0: 20. marraskuuta 1998 venäläinen poliitikko Galina Starovoitova ammuttiin kotitalonsa porraskäytävässä Pietarissa. 9. heinäkuuta 2004 Forbesin Venäjän konttorin päätoimittaja Paul Klebnikov ammuttiin drive-by-tyyliin Moskovan kadulla. 7. lokakuuta 2006 toimittaja Anna Politkovskaja ammuttiin hänen kotitalonsa hissiin Moskovassa. 23. marraskuuta 2006 Aleksander Litvinenko kuoli polonium-myrkytyksen seurauksena lontoolaisessa sairaalassa. 23. maaliskuuta 2013 maanpaossa elänyt oligarkki Boris Beresovski löytyy hirtettynä kotinsa kylpyhuoneesta. 27. helmikuuta 2015 venäläinen oppositiopoliitikko Boris Nemtsov ammuttiin kotimatkalla Moskovassa Bolsoi Moskovan retskin sillalla. Näitä kaikkia henkilöitä yhdisti ainakin yksi asia. He kritisoivat äänekkäästi ja julkisesti Vladimir Putinin hallintoa. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja podcastin 19 jakson pariin. Mä olen teidän juontajanne Santeri. Tuossa kuulittekin mitä tuleman pitää, joten en tiedä tarvitaanko tässä nyt erikseen mitään sisältövaroitusta. Viime viikon jaksossa kerroin teille Venäjällä vuonna 1999 tapahtuneista kerrostalopommituksista, jotka väitetysti olivat Vladimir Putinin ja FSBn eli Venäjän turvallisuuspalvelun toteuttamia. Väitetysti näiden räjäytysten oli tarkoitus mustamaalata itsenäisen tsetseenian puolesta taistelivia separatisteja ja näin saada oikeutus toiselle tsetseenian sodalle. Kovat otteet tsetseenia vastaan nimittäin loivat Vladimir Putinin ympärille raudanlujan ja kovakätisen johtajan maineen. Jos et ole jo jaksoa kuunnellut, niin suosittelen niin tekemään, mutta tässä jaksossa mä keskityn Venäjällä tapahtuviin poliittisiin murhiin. Nimi Anna Politkovskaja tulee varmasti monille ensimmäisenä mieleen. Myös edellisessä jaksossa esiintynyt Aleksander Litvinenko on luultavasti ennestään monille tuttu. Mutta nämä molemmat tapaukset ovat vain jäävuoren huippu tässä korruptiota ja väkivaltaa täynnä olevassa valtiotasoisen toimijan terrorikampanjassa, joka on suunnattu kaikkia niitä kohti, jotka uskaltavat kritisoida Venäjän hallitusta. Jakson lähteenä mä olen käyttänyt Amy Knightin Order Hill: the Putin Regime, And political murder, kirjaa. Tämä on tarina poliittisesta murhasta Venäjällä. Nyt podcastin pariin. Poliittinen murha Venäjällä ei tosiaan ole uusi konsepti, kuten ei ole korruptiokaan. Moni Venäjän erikoistunut tutkija ja historioitsija on argumentoinut, että molemmat näistä juontavat juurensa aikaan, kun Venäjä oli mongoolivallan alla. Vedän nyt mutkia suoriksi, kun sanon, että Moskovan ruhtinaskunta teki yhteistyötä mongolivallottajien kanssa alistaakseen muut slaavikansat ja vähemmistöt alaisuuteensa. Näitä olivat muun muassa Kievan Rus ja Novgorod. Myöhemmin näistä muodostuisi Venäjän keisarikunta. Sitä seurannut Neuvostoliitto ja nykypäivän Venäjän federaatio. Samoja periaatteita kuin Moskovan ruhtinaskunta käytti ja käyttää Venäjän keisarikunta saarin aikana, Neuvostoliitto sekä Venäjän federaatio alistaessaan muut naapurikansat imperialisminsa alle, tuhoten kaiken yhteyden eri kansojen omaan historiaan ja kulttuuriin, levittäen niin sanottua ruskimiriä eli venäläistä maailmaa. Mongolivalta myös hidasti venäläisen yhteiskunnan kehittymistä samaan tahtiin kuin lännessä. Maaorjuus lakkautettiin Venäjällä vasta vuonna 1861. Vielä tänäkin päivänä Moskoviitit ovat etuoikeutetummassa asemassa kuin muut Venäjän kansalaiset. Ukrainan sotaan on pääsääntöisesti viety köyhistä tasavalloista kotoisin olevia nuoria miehiä. Unohtaa ei saa myöskään suomalaisiin kohdistunutta terroria. Nimittäin isovihan vuonna 1713-1721 ja pikkuvihan 1742-43 välisenä aikana suomalaisia kyliä poltettiin, ihmisiä raiskattiin ja tapettiin tuhat päin. Esimerkiksi Hailuodon murhaperjantain aikana murhattiin 800 ihmistä zaarin joukkojen toimesta. Pahiten isovihan aikana tuhoutui Pohjois-Pohjanmaa, jossa kuoli yli 6 000 ihmistä. Suomalaisia vietiin myös oriksi Venäjälle ja sieltä aina Lähi-Itään asti. On arvioitu, että 10 20 000 suomalaista päätyi Venäjälle. Yhteenlaskettuna murhattuja, paenneita ja Venäjälle siepattuja oli noin 50 000-60 60 tuhatta. 1700 luvulla Suomen väkiluku oli vain 400 000, joten maamme väestö harveni yli 10 prosentilla. Venäjän keisarikunnassa luotiin myös kansanmurhan sävelet 1800-luvulla, nimittäin Tserkessian kansanmurhan muodossa. Tserkessian kansanmurha kohdistui kaukasuksen muslimivähemmistöihin, kuten Tserkesseihin, Ubyheihin, Abazineihin, Inguuseihin, Tsetseeneihin, Ossetteihin ja Abhaaseihin. Kansanmurhassa kuoli arviolta 800 000–1,5 miljoonaa 000 000 ihmistä. Ne, jotka eivät kansanmurhassa kuolleet, pakenivat muun muassa Osmanien valtakuntaan eli nykyiseen Turkkiin. Nämä tyhjentyneet alueet sitten Venäjälle tyypillisesti asutettiin kantavenäläisillä eli isovenäläisellä väestöllä. Tämäkin on ollut yksi venäläisen imperialismin erityispiirre, mitä tulee ihmisten juurien irtirepimiseen, alistamiseen sekä demoralisointiin. Jo vuonna 1881 Aleksanteri II. tuli poliittisen murhan uhri, kun aktivistit tappoivat hänet pommilla. Kommunistien, etenkin Stalinin vallan alla, poliittisiin toisiin kohdistunut väkivalta sai täysin uusia mittasuhteita. Kannattaa kuunnella tämän podcastin jakso 10, jossa puhun ukrainalaisten kansanmurhasta, Holodomorista. Stalin tappoi vastustajiaan ja liittolaisiaan tarmolla, joka on vertaansa vaella. Samoihin aikoihin luotiin Gulag-vankileirijärjestelmä, johon toista mieltä asioista olevat oli helppo passittaa. Kaikki, jotka seisoivat Stalinin ja absoluuttisen vallantiellä, tulivat tuhotuiksi viimeistään suuressa puhdistuksessa vuonna 1938. Suuressa puhdistuksessa tosin kuoli myös täysin viattomia ihmisiä. Mutta ehkä merkittävin salamura kohdistui Leon Trotskiin. Trotski oli kommunistisen puolueen sisällä merkittävin kilpakumppania uhka Stalinille. Maanpaossa Meksikossa elänyt Trotski murattiin Stalinin käskystä vuoden 1940 elokuussa. Stalinin kuoltua vuonna 1953 kommunistinen puolue irtisanoutui poliittisesta väkivallasta. Seuraavien vuosikymmenien aikana poliitikkoja kupsahteli kuoliaksi silloin tällöin, mutta suuria puhdistuksia ei enää tullut. Murhia ja murhan yrityksiä poliittisia vastustajia vastaan tapahtui kuitenkin Neuvostoliiton ulkopuolella. Länteen loikannut KGB-upseeri Nikolai Koklov yritettiin myrkyttää talliumilla vuonna 1957. Salamurha kuitenkin epäonnistui. Ehkä kuuluisin kaikista kylmän sodan aikana tapahtuneista Neuvostoliiton rajojen ulkopuolisista murhista on kuitenkin niin sanottu vuoden 1978 sateenvarjon murha. Bulgarialainen toimittaja ja toisin ajattelija Georgi Markov tuli salamurhatuksi, kun häntä tuikattiin sateenvarjolla Waterloo Bridgeilla Lontoossa. Kyseisen sateenvarjon kärki sisälsi myrkyllistä risiiniä. Ysärin Venäjästä olenkin jo puhunut aikaisemmassa jaksossa. Meininki oli taattua Never Stop the Madnessia, kun eri tahot otti mittaa toisistaan. Murhat, pommitukset ja aseelliset kahakat olivat arkipäivää 90-luvun Moskovassa. Osansa saivat niin tutkivat journalistit kuin tavalliset siviilitkin. Mutta vuonna 2000 Vladimir Putinista tuli Venäjän presidentti. Propagandan ja murhan symbolinen säkki vedettiin Venäjän kansalaisten päähän. Lainaa nyt suoraan Amy Knightin kirjaa. Venäjää Putinin alaisuudessa on kuvailtu aluksi hallituksi, ohjatuksi demokratiaksi, sitten autoritääriseksi ja kleptokraattiseksi, mutta nykyään kuvaavin termi on poliisivaltio. Poliisivaltion määritelmä. Poliisivaltio on valtio, jossa lait eivät valvo viranomaistoimintaa. Vastakohtana poliisivaltiolle on oikeusvaltio, jossa viranomaiset toimivat lakien alaisuudessa. Tyypillisesti poliisivaltioon liitetään pelätty salainen poliisi ja mielivaltaiset pidätykset. Putinin lisäksi Venäjällä pitää valtaa silovikkien ryhmä. Silovikit ovat suurimmaksi osin Putinin entisiä kollegoita ja ystäviä KGB-ajoilta. Heidän yhteiset juuret ovat Pietarissa, josta moni heistä on kotoisin. Lista kaikista silovikeistä, heidän juuristaan ja taustoistaan on hieman erilainen riippuen siitä, mitä lähdettä käyttää Keskeisimpiä hahmoja jakson kannalta ovat Nikolai Patrushev, Venäjän federaation turvallisuussihteeri, Sergei Naryskin, Venäjän ulkomaantiedustelu SVR-johtaja, sekä Aleksander Bordnikov, FSBn johtaja. Vuosien varrella silovikit ovat kerryttäneet kovin otteen valtaansa, samalla alistaen Venäjän kansalaiset tahtonsa alle. Kaikki kyseiset herrat ovat paperilla virkamiehiä Putin mukaan luettuna ja saavat siitä tietenkin vaatimattoman virkamiehen palkkaa, ei varmaan kuitenkaan yllätä ketään, kun kerron, että kaikki Silovikit asuvat upeissa kartanoissa ja huviloissa, samalla kun kansa Moskovan ja Pietarin ulkopuolella ei välttämättä omista edes vedettävää sisävessaa tai juoksevaa vettä. Silovikkien valtaannousu alkoi räjähdyksellä, mutta on sittemmin tapahtunut korruptoimalla ja hyväksikäyttämällä systeemiä entisestään. Seuraavaksi tarkastellaankin Putinin, Patrushevin, Naryshkinin ja Bortnikovin rötöslistaa. 20. marraskuuta 1998 Galina Staro Voitova tuli ammutuksi kotitalonsa porraskäytävässä Pietarissa. Kaksi hyökkääjää avasi tulen kotiin palaavaa Staro Voitovaa kohti. Päähän osuneet luodit veivät häneltä hengen. Samalla haavoittui Staro Voitovan henkilökohtainen avustaja Ruslan Linkov. Galina Starovoitova syntyi 17. toukokuuta 1946 Zeljabinskissä ja oli näkyvä hahmo venäläisellä poliittisella kentällä. Starovoitova oli profiloitunut etenkin ihmisoikeuksien, Venäjän vähemmistöryhmien ja naisten olojen parantamisen parissa. Vuonna 2015 itsekin murhatuksi tullut Boris Nemtsov kommentoi Starovoitovan kuolemaa heti tapauksen jälkeen seuraavasti. Tämä on todella, todella iso tragedia ja katastrofi Venäjälle. Tunsin Galinnan kahdeksan vuoden ajan, ja hän oli hyvin, hyvin älykäs ja rehellinen Venäjän parlamentin jäsen, ja hän oli yksi erinomaisimmista politikoista maassani. Näyttää siltä, että syy hänen murhaansa oli se, että Pietari edustaa rikolliskapitalismia. Venäjä tarvitsee konkreettisen ohjelman rikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden ja poliittisen terrorismin taltuttamiseksi. Myös toinen, murhan poliittista luonnetta esiin tuonut Venäjän entinen pääministeri Jegor Gaidar, tuli myrkytetyksi Irlannissa vuonna 2006. Tosiaan Staro Voitovaali avoimen rehellisellä politiikallaan suututtanut monia hämäisten tiedustelukrikkien korruptoituneiden poliitikkojen ja ryöstelevien oligarkkien edustajia, ja siitähän maksoi hengellään. Staro Voitovan poliittinen herääminen oli tapahtunut, kun hän 22-vuotiaana luki Jevgenina Ginsbergin kirjan Rajumyrskyn halki. Siinä Ginsburg kertoo ajastaan Kolmen vankileerillä Siperiassa. Kolmaan Ginsburg oli passitettu, koska Stalin epäili hänen olleen trotskilainen vastavallan kumouksellinen. Vuonna 1992 Staro Voitova esitteli Duumalle lain, jonka oli tarkoitus puhdistaa päättävistä elimistä ihmisiä, jotka olivat neuvostovallan alla olleet vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista. Laki ei mennyt läpi ja Staro Voitova kokeili onnea vielä toistamiseen vuonna 1997. Tuolloinkaan onni ei ollut myötä. On kuitenkin arvoista, että jos kyseinen lakiesitys olisi mennyt läpi, ei Putinista olisi tullut koskaan presidenttiä. Tai näin on ainakin spekuloitu. Staro Voitova oli ilmestynyt Putinin tutkaan jo 90-luvun alussa, kun hän oli yrittänyt puhdistaa Pietaria järjestäytyneestä rikollisuudesta. Pietari, joka oli Silovikkien kokoontumispaikka, oli käytännössä kokonaan rikollisjengien vallassa. Tosin Pietarin mafia oli jo tuolloin FSB:n alaisuudessa. Pietarissa oli 90-luvulla pahapula elintarvikkeesta. Tämä johtui suurelta osin siitä, että ruoka- ja elintarvikkeet ynnä muut hyödykkeet oli myyty ulkomaille. Rahat olivat päätyneet rikollisten taskuun. Erästähän ruokarosvaukseen liitettyistö on Suomenkin kansalaisuuden omistava oligarkki Gennadi Timtsenko. Lehtitietojen mukaan eräs suomalainen liikemies oli pyytänyt vauhdittamaan Timtsenkkon kansalaisuushakemusta. Star Voitova lensi Moskovasta Pietariin aikaisin aamulla marraskuun 20. päivä 98. Lentokentällä hän tapasi avustajansa Ruslan Linkovin. Kotimatkalla Starovoitova ja Linkov pisteytyivät Starovoitovan vanhempien luona. Kaksikko saapui Starovoitovan asunnolle, joka oli Hriboyedovin kanavan tuntumassa. Porraskäytävän valot olivat kaikki pois päältä, lukun ottamatta sisäänkäynnin vieressä olevaa valoa. Kun he pääsivät Starovoitovan ovelle, alkoi tulitus. Starovoitova oli osunut kuolettavasti. Haavoittuneen Linkovin onnistui kuitenkin nähdä molempien ampujien kasvot. Myöhemmin hän todisti oikeudessa miehiä vastaan. Linkov oli aluksi nähnyt miehen ja naisen, mutta myöhemmin selvisi, että toinen palkkamurhaista oli vain pukeutunut naiseksi perukkia myöten. Linkovin onnistui haavoistaan huolimatta soittaa poliisille. Naapurit eivät olleet kuulleet mitään. Ampujat olivat käyttäneet äänenvaimentimia. Tappajat olivat jättäneet aseet rikospaikalle. Linkovia oli osunut olkapäähän ja kaulaan. Sairaalassa ollessaan Linkovia kävi tapaamassa kukas muukaan kuin Vladimir Putin, joka kyseli tapauksen yksityiskohdista. Myöhemmin amerikkalainen toimittaja Andrew Meyer sai selville, että Linkov ja Putin tunsivat toisensa hyvin. Seuraavien kolmen vuoden aikana murhaa tutkinut ryhmä kuulusteli yli tuhatta silminnäkijää ja epäiltyä, teki etsintöjä ja kävi läpi todistusaineistoa. Vasta vuonna 2000 FSP pidetti kuusi miestä, joiden nähtiin olevan murhan takana. Oikeudenkäynti alkoi joulukuussa 2003 ja jatkui aina vuoden 2005 kesäkuuhun asti. Kaikki syytetyt kuuluivat niin sanottuun Tambovin rikollisjengiin, joka vaikuttaa vielä tänäkin päivänä Pietarissa. Kaksi epäiltyä vapautettiin. Yksi sai tuomion avunannosta, mutta tuli vapautetuksi tutkintavan köydessä suoritetun vankilaajan takia. Kolme miehistä todettiin syyllisiksi. Juri Kolchyn, sotilastiedustelun työntekijä, sai 20 vuotta vankeutta murhan suunnittelusta ja pakoauton ajamisesta. Vitali Akishin sai 23 vuoden tuomion starovoitavan ampumisesta. Toinen ampujista, naiseksi naamioitunut Oleg Fedosov, katosi kokonaan. Mutta kuka oli antanut toimeksiannon palkkamurhalle? Syyttävä sormi osoitti Venäjän äärinationalistista liberaalidemokraattista puoluetta ja sen johtajaa Vladimir Zhirinovskia. Zhirinovskilla ja hänen puolueellaan oli kytköksiä Tambovin rikollisjengiin ja motiivi haluta korruptiota vastaan taistelva Staro Voitova hengiltä. Suomessa Zhirinovski tunnetaan leikkisellä lempinimellä Suomen syöjä, joka on viittaus Zhirinovskin fantasioihin, joissa Suomi liitettäisiin osaksi Venäjää. Syyttäjän mukaan teoria olikin uskottava ja he pyysivät kuultavaksi Ludmilla Narusovan. Narusova oli Pietarin entisen pormestarin Anatoli Soptsakin leski. Anatoli Sobczak puolestaan oli toiminut Vladimir Putinin mentorina, kun Putin oli ollut Pietarin pormestarin virastossa töissä 90-luvun alussa. Sobczak kuoli vuonna 2000 väitetysti sydänkohtaukseen, mutta on epäilty, että kyseessä oli myrkytys. Narusova todisti oikeudessa Zirinovskia vastaan, kertoen, että Staro oli Zirinovskin arkkivihollinen. Tällainen ei tietenkään riitä tuomion langettamiseen, joten Zirinovski sai mennä. Syytökset siirtyivät toiseen liberaalidemokraattisen puolueen jäseneen, Mihail Glushenkoon. Kun hänen nimensä tuli esiin oikeudenkäynnissä, pakeni mies Espanjaan pitämään hiljaiseloa. Vuonna 2009 hän uskalsi palata Venäjälle uusimaan passinsa, mutta tulikin pidätetyksi. Syytteet tulivat kiristyksestä ja osallisuudesta kolmen ihmisen murhaan Kyproksella vuonna 2004. Yksi Kyproksella murhatuista oli entinen duumajäsen jäsen Vyacheslav Shevchenko, jolla oli myös kytköksiä Tambovin rikollisjengiin. Vuonna 2011 yksi tuomituista siperialaisella työleirillä kitunut Yuri Kolchin tunnusti, että juurikin Klusenko oli ollut se, joka tilasi palkkamurhan. Klusenko itsekin tunnusti starovoitovan murhan vuonna 2014 ja tästä napsahti 17 vuotta lisää vankeutta. Tambovin jengi oli siis selvästi vastuussa murhasta mutta Aleksander Litvinenko huomautti kirjassaan Lubiankkan jengit vuonna 2002, ettei Tambovin jengi olisi selvinnyt päivääkään Pietarissa ilman Puttiniä ja patruševia. Staro Voitovan murhatutkinta oli virallisesti käsitelty, mutta hänen siskonsa ja poikansa ovat sitä mieltä, ettei perimmäistä syyllistä ole vielä saatu kiinni. Staro Voitovan tapauksesta alkoi Putinin regiimille tuttu modus operandi, kun kyseessä oli toisin ajattelijan murhatutkinta. Se menee suurin piirtein näin. Venytä esitutkintaa niin pitkään kuin mahdollista, kunnes kansaa ei enää asia kiinnosta. Ja anna kuva, että tutkijat, jotka ovat kenties jopa osallisina murhaan, tekevät töitä niskalimassa. Vuonna 2000 tutkivia journalisteja kuoli Venäjällä tämän tästä. 12 Tsetseenian sotaa ja Venäjän suorittamia sotarikoksia tutkinutta journalistia tapettiin. He olivat Iskandar Khationi ja Adam Tapsurgaev. Kationi hakattiin kirveellä kuoliaksi kotinsa ulkopuolella ja Tapsur ammuttiin tsetseenialaisessa kylässä. Novaja Gazetan toimittaja Igor Domnikov hakattiin rautaputkella koomaan 12. toukokuuta 2000 kotitalonsa käytävällä. Hän kuoli kaksi kuukautta myöhemmin saamiinsa vammoihin. Novaja Gazeta on yksi harvoista Venäjällä toimivista yhteiskuntakriittisistä lehdistä. Ukrainan sodan alettua Novoja Gazeta on joutunut laittamaan lapun luukulle, kun sotasensuuri astui Venäjällä voimaan. Domnikov oli kirjoittanut useita artikkeleita hallituksen ja poliitikkojen korruptiosta, mutta ahkerat poliitikotkaan eivät olleet turvassa. Duuman anti-korruptiokomitean jäsen Juri Shekotskin kuoli myrkytykseen 3. heinäkuuta 2003. Kuolema oli äärimmäisen kivulias. Sekotskinin hiukset tippuivat, iho irtosi ja useat hänen elimistään lakkasivat toimimasta ennen kuolemaa. Sekotskin oli tehnyt virheen paljastaessaan, että Venäjän energiaministeriön Evgeni Adamov oli varastanut miljoonia dollareita. Kyseiset varat olivat Yhdysvaltain energiaministeriön Venäjälle antamia ja niillä oli tarkoitus parantaa Venäjän ydinenergian turvallisuutta. Kotimatkalla ollut veneen Forbesin päätoimittaja Paul Klebnikov ammuttiin 9. heinäkuuta 2004. Sikulimerkkinen auto oli pysähtynyt jalkakäytävällä kävellen Klebnikovin viereen. Viisi laukausta jysähti pimeässä yössä. Neljä luodeista usui vatsaan erintaan Yksi päähän. Klebnikov ei kuin ihmeen kaupalla kuollutkaan saaminsa vammoihin ja onnistui kertomaan vielä katukivetyksellä maatessaan, nähneensä ampujan kasvot. Mies 30–35 vuotta. Mustat hiukset. Klebnikov kuoli sairaan hissiin, kun häntä oltiin viemässä leikkaussaliin. Klebnikov kasvoi venäläistaustaisessa perheessä Yhdysvalloissa. Klebnikovin isovanhemmat olivat paineet jenkkeihin lokakuun vallankumousta vuonna 1918. Berkleyssä talouspolitiikkaa opiskellut Klebnikov aloitti työuransa Forbesissa vuonna 1989. Hän kirjoitti tietenkin venäläisistä suuryrityksistä, korruptiosta ja Neuvostoliiton jälkeisestä yksityistämisprosessista. Vuonna 1996 Klebnikov kirjoitti artikkelin Kremlin kummiseta Forbesiin. Siinä hän kertoi oligarkki Boris Beresovskin toiminnan muistuttavan Sisilian mafiaa. Hän syytti Beresovskia kiristyksistä, rahanpesusta, yhteistyöstä Tsetseeni-mafian kanssa ja palkkamurhien tilaamisesta. Beresovskin nimi liitettiin myös vuonna 1996 tehtyyn toimittaja Vladislav Listievin murhaan. Artikkelin julkaisun jälkeen Klebnikov sai useita tappouhkauksia ja vetäytyi kirjoitustauolle Pariisiin. Vuonna 2000 hän julkaisi artikkelin pohjalta samannimisen kirjan, joka perustuu osittain Boris Jeltsinin entisen henkivartijan kertomuksiin. Kirjassaan on Klebnikov kuvailee Jeltsinin aikana toteutettua yksityistämisprosessia vuosisadan ryöstöksi. Klebnikov palasi kuitenkin takaisin Moskovaan. Hänen oli alunperin tarkoitus tehdä Venäjällä vuoden verran töitä, mutta matka jäisi hänen viimeisekseen. Ei ollut kulunut kuin muutama tunti Klebnikovin kuolemasta, kun viranomaiset ilmoittivat tsetseenien olleen murhan takana. Vuotta myöhemmin tiedotettiin, että viisi murhassa mukana ollutta tsetseenia oli tunnistettu. Kasbek Dukusov, Musava Haiev ja Fail Sadredinov jäivät kiinni, mutta kaksi muuta välttyivät pidetyksiltä. Toinen näistä oli murhan väitetty suunnittelija, tsetseeni separatisti Kos Ahmed Nuhayev. Motiviksi on epäilty sitä, että Klemnikov kirjoitti Nuhayevista vuonna 2003 kirjan Conversation with Barbarian – Interviews with Chechen Field Commander on Banditry and Islam. Se perustuu 15 tuntisen haastatteluun, jonka Klemnikov teki Nuhayevista Pagussa, Azerbaidžanissa. Tai näin ainakin Kremlistä kerrottiin. Kirjassa nuhaevia ei esitetty mitenkään erityisen huonossa valossa, mutta Nukhaajev oli kuitenkin Kremlin Most Wanted-listalla. Ongelmallisemmaksi tutkinnan tekee se, että joidenkin lähteiden mukaan Nukhaajev kuoli jo vuoden 2004 alussa Tsetseeniassa, kuukausia ennen Klebnikovia. Toukokuussa 2006 kaikki kolme pidetettyä Tsetseeniä vapautettiin syytteistä. Mutta vuotta myöhemmin Venäjän korkein oikeus kumosi päätöksen ja antoi päivämäärän uudelle oikeudenkäynnille. Mutta kaksi syytetyistä, Vaháev ja Dukusov, eivät ilmaantuneet oikeuteen. Kolmas, Sadret Dinov, oli jo vankilassa toisista rikoksista. Vuonna 2007 syytteet hylättiin uudemman kerran. Klemikovin tapaus koki uudelleen syntymisen vuonna 2013 uusin käänteen. Saman vuoden syyskuussa vastaajana oikeudessa Anna Politkovskajan murhaoikeuden käynnissä ollut entinen poliisi Dmitri Pavliuchenkov kertoi, miten kaksi hänen kollegaansa, Sergei Katsikurbanov ja Loma-Ali Katukajev, oli palkattu varjostamaan Politkovskajaa, mutta myös Klebnikovia vain muutama päivä ennen hänen murhaansa. Syyttäjä väitti, että miehet olivat saaneet toimeksiannon Boris Beresovskilta. Toinen todistaja oli kertonut kuulensa, miten Kaitu Kaev oli puhunut Nuhaajeville suunnitelmista murhata Klemnikov. Nuhaev toimi syyttäjän mukaan vain välikätenä, käsky tappaa, tuli Beresovskilta. Beresovskin syyttäminen kuitenkin tuli aika oivalliseen rakoon, sillä hänet Beresovski oli murhattu saman vuoden maaliskuussa. Tai no siis, Boris oli hirtänyt itsensä kylpyhuoneessaan. Hän ei luonnollisestikaan pystynyt enää siis puolustautumaan syytteiltä. Tosin Peresovskin entinen henkivartija Sergei Sokolov kertoi, että jo vuonna 1996 julkaistun artikkelin jälkeen hänen pomoinsa oli uhannut tappaa Klebnikova. Beresovski oli tosin elänyt maanpaossa Ranskassa ja Lontoossa jo vuodesta 2000 asti. Mitään oikeaa vaikutusta Klebnikovin artikkelilla ei sinänsä myöskään ollut Beresovskin uraan. Klebnikovin veli ja vaimo toivovat vielä tänäkin päivänä, että juttu vielä joskus ratkeaisi. Viranomaiset ovat estäneet heiltä pääsyn esitutkintamateriaaliin. Pahin piikki korruptoituneen Veneen hallituksen lihassa oli eittämättä kuitenkin Anna Politkovskoja. Muun muassa novaja Gazetan toimittaja Politkovskoja oli ihmisoikeuksien puolesta puhuja ja vannoutunut Vladimir Putin-kriitikko. Kun suorapuheiselta Politkovskajalta kysyttiin, miksi hän ei pitänyt Putinista, vastasi hän seuraavasti. Ai minkä takia en pidä Putinista? Juuri tästä syystä. En pidä hänen rikollisuudestaan, kyynisyydestään, rasismistaan, valheistaan, siitä että hän kaasutti siviilit kuoliaksi Moskovan teatterissa, siksi että hän on vastuussa viattomien surmaamisesta. Politkovskaja oli nimittäin tehnyt ainakin 50 työmatkaa Zetsenian ensimmäisen ja toisen sodan aikana. Hän koki, että hänen tehtävänsä oli Putinin likaisesta sodasta raportoiminen. Vuonna 2001 Politkovskaya tuli tällaisella matkalla FSBn pidettämäksi. Häntä syytettiin Tsetseenian puolesta vakoilemisesta. Politkovskaya pidettiin lukkojen takana usean päivän ajan. Samalla FSBn agentit uhkasivat häntä raiskauksilla ja murhalla. Politkovskaya onnistui vapautua siksi, että tutkiva journalismin piirissä hänellä oli todella korkea status. Politkovskaya kertoi myöhemmin, että hän oli kiitollinen pidetyksestään sillä se auttoi häntä ymmärtämään, miltä pidetetyistä tsetseeneistä saattoi tuntua. Politkovskajan kirjoituksissa hän kertoi tsetseenien kokemista kaltoinkohteluista ja ihmisoikeusrikkomuksista, jotka oli toteutettu Venäjän joukkojen toimesta. Politkovska ei kuitenkaan glorifioinut tsetseenisissä ja sillä hekin syyllistyivät rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Häntä kuitenkin arvostettiin tsetseeniassa. Kun tsetseenisi sitten tekivät teatterikaappauksen Moskovassa vuonna 2000, pysivät he, Politkovska ja paikalle sovittelijaksi. Hänen ei kuitenkaan onnistunut vapauttaa panttivankeja. Tsetseenien vaatimukset olivat liian kovat. Kaikkien Venäjän joukkojen vetäytyminen tsetseeniasta. No kuten mä oon jo kertonut, Venäjän erikoisjoukot kaasutti koko teatterin kolokol taistelukaasulla. Sen tarkkaa koostumusta ei tiedetä, mutta se mitä luultavammin sisältää ainakin karfentaniiliä. Elefantin nukutusaineenakin käytetty karfentaniili on 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampi aine. Aerosolina levitettynä karfentaniili nukuttaa ihmisen 8-6 tunniksi. Tässä kohtaa tulisi tosin käyttää opiaattien vasta-ainetta naloksonia. Sitä ei kuitenkaan tajuttamille panttivangeille annettu. Sinänsä aika käsittämätöntä toimintaa, koska naloksonilla oltaisiin voitu estää turhat kuolemat. Hyvin kyseenalaista on myös, miksi tajuttomat terroristit piti telottaa teatterin sisällä. Heidät olisi ihan hyvin voitu kuulustella esimerkiksi tietojen saamiseksi. Politkovskoja tietysti meni tästä mielettömyydestä suunniltaan ja julkaisi Nova ja Gazetaan FSBtä sättivän kirjoituksen. Siinä hän toi esille juurikin noita edellä mainitsemiä pointteja. Politkovskajan onnistui jäljittää myös teatterista pakenemaan onnistunut terroristi Kanbas Tergibajev ja haastattelemaan tätä. Baev kertoi, että hän omasi suhteita FSB:hen. Tästä Politkovskaja päätteli, että FSBllä täytyy olla tieto tulevasta teatterikaappauksesta. Olisiko tämä taas yksi tapaussarjassamme FSBn false flag operaatiot Zetsenien mustamaalaamiseksi? Itse asiassa teatterikaappauksen suunnittelusta otti vastuun kukas muukaan kuin sissijohtaja Samil Basaev. Muistatteko kun viime jaksossa kerran, että Basaev saattoi toimia ainakin jollain kapasiteetilla FSBn tai GRUn palkkalistoilla? Kaksi vuotta myöhemmin Politkovskajalla oli taas hommia. Beslanissa Pohjois-Ossetian tasavallassa tsetseenit olivat kaapanneet koulun. Raskaasti aseistautuneet separatistit olivat lukittautuneet sisälle tuhannen panttivangin kerran. Taas kerran Politkovskaya oli pyydetty paikalle neuvottelemaan. Politkovskaya otti pikimiten Lennon Beslaniin. Koneessa hän tilasi teetä, mutta yhtäkkiä hän sairastui ja menetti tajuntansa. Hän päätyi Rostovilaiseen sairaalaan, jossa lääkäri kertoi, että hänet oli myrkytetty tuntemattomalla aineella. Politkovskaya epäili Lennolla olleen FSBn agentteja. Beslanissa kaikki oli mennyt päin helvettiä. Kuolleita oli yli 330, suurin osa heistä lapsia. Samil Basaev otti vastuun koulukaappauksesta. Taas kerran viranomaiset eivät pystyneet selittämään, miten suuri, 32-henkinen, raskaasti aseistettu terroristiryhmä onnistui pääsemään Beslaniin kenenkään huomaamatta, ja miksi kaikki terroristit yhtä painotta lukuun oli tapettu. Euroopan ihmisoikeuskomissio totesi vuoden 2017 huhtikuussa, että Venäjän viranomaiset laimin löivät Beslanissa velvollisuutensa suojella ihmishenkiä. Ystävät ovat kertoneet, että nämä kaksi tapausta olivat alkaneet viedä Politkovskajalta elämäniloa. Hän ei enää ollut oma, nauravainen itsensä. Lokakuun 7. vuonna 2006 Politkovskaja oli ostoksilla Moskovassa. Hänen oli tarkoitus ostaa ruokaa tyttärelleen veralle, jonka oli määrä synnyttää esikoislapsensa. Politkovskaja odotti innoissaan lapsenlapsensa syntymää. Kaupan valvontakameroissa havaittiin myöhemmin kaksi ihmistä, mies ja nainen, jotka seurasivat Politkovskajaa. Hän saapui kotiinsa noin neljän maissa iltapäivällä. Juuri kun hän oli menossa kerrostalonsa hissiin, ilmestyi hänen eteensä lippispäinen mies, Hului useita äänenvaimentimen hiljentämiä laukauksia. Politkovskaja oli osunut otsaan, rintaan, poskeen ja reiteen. Ampuja pakeni paikalta vihreällä ladalla. Tämä tallentui valvontakameraan. Politkovskaja kuoli välittömästi vammoihinsa. Pari päivää aikaisemmin hän oli kertonut pojalleen Iljalle, että hän oli tavannut kaksi outoa tyyppiä kerrostalonsa porraskäytävässä. Politkovskaja oli tosiaan seurattu useiden päivien ajan ennen murhaa. Melkein vuosi ehti vierähtää, kunnes elokuussa 2007 valtakunnan syyttäjä Juri Chaika ilmoitti, että kymmenen ihmistä oli pidetetty murhaan liittyen. Mukana oli sisäministeriön MVDn ja FSBn työntekijöitä. Murhan suunnittelijat kuuluivat Chaikan mukaan tsetseenialaiseen rikollisryhmään ja itse murhan tilaaja asui ulkomailla. Syyttäjän mukaan Politkovskajan murhalla pyrittiin epävakauttamaan Venäjän poliittista tilannetta ja musta maalaamaan maan johtoa. Chaika ei maininnut nimeltä väitettyä ulkomailla piileskelevää murhan tilaajaa, mutta moni luki rivien välistä. Berezovski. Taas kerran. Kun tapaus viimein eteni oikeussaliin lokakuussa 2008, oli jäljellä enää kolme syytettyä. Syytetyt olivat MVD-upseeri Sergei Katsikurbanov, jota syytettiin murhan organisoimisesta, ja kaksi tsetseeni-veljestä, Zabrael ja Ibrahim Mahmoudov, joita syytettiin pakoauton ajamisesta. Väitetty ampuja oli kolmas kolmasveli Rustam Mahmoudov, joka syytteen mukaan oli, kuten murhan väitetty tilaajakin, kadonnut ulkomaille. Aikaisemmin mainittu FSB-mies oli puolestaan Pavel Riaguzov, jonka kerrottiin välittäneen tietoja eteenpäin hampujille. Näihin kuului muun mm. muassa Politkovskajan kotiosoite. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä Riaguzoville pitäisi tehdä, sillä FSB-agenttina jäljet johtaisivat ylemmäs komentoketjuun. Oli siis käytännössä paskottu keskelle lahjetta. Valamiehistö totesi kaikki kolme syytettyä syyttömiksi. Venäläisen ihmisoikeusaktivisti Murad Musaevin mukaan valamiehistö ei ollut voinut tuomita miehiä, sillä esitutkinnassa oltiin käytännössä terveyty kaikki todistusaineisto. Tapauseteni Venäjän korkeimpaan oikeuteen vuoden 2009 syyskuussa. Puolentoista vuoteen ei tapauksen tienoilta kuulunut kuitenkaan yhtään mitään. Ei minaitin mukaan kyseessä oli hyvin tyypillinen prosedyyri. Venytetään oikeusprosessia mahdollisimman kauan niin, että se unohtuu kansan syvien rivien mielistä. Kuitenkin jotain odottamatonta tapahtui maaliskuussa 2011. Väitetty ampuja Rustan Mahmoudov ilmestyi valokeilaan. Hänet oli nimittäin onnistuttu pidättämään. On tosin epäilty, että Mahmoudov on ollut kenties noiden vuosien ajan FSBn hallussa. Näitä seurasi kaksi muuta pidetystä. MVD-upseri Dmitri Pavliuchenkov elokuussa 2011 ja Tsetseeni lomali lokakuussa 2011. Molemmat oli yhdistetty jo Klebnikovin murhaan. Pavliuchenkov myönsi osallisuutensa ja hänet tuomittiin joulukuussa 2012 19 vuodeksi vankeuteen. Viisi muuta syytetyistä joutuivat oikeuden eteen kesäkuussa 2013. Taas kerran oli ongelmia hitaan oikeusprosessia valamiehistön kanssa. Vasta toukokuussa 2014, seitsemän ja puoli vuotta Politkovskajan murhan jälkeen, oikeus tuomitsi nämä viisi miestä syyllisinä Politkovskajan murhaan. Tuomiot olivat 12 vuoden vankeuden ja elinkautisen väliltä. Syyttäjän viimeinen argumentti oli seuraava. zc rikollispomo Kaitu oli organisoinut murhan ja palkanut sitä toimittamaan kolme veljen poikaansa, eli siis Mahmudovin veljekset. Pavliuchenkov oli antanut miehille murhaaseen ja palkanut kaksi muuta miestä varjostamaan Politkovskajaa. Kukaan syytetyistä ei suostunut tunnustamaan syyllisyyttään ja he totesivat, että Pavliuchenkov valehteli. Hän oli muiden syytettyjen kertoman mukaan ollut itse koko murhan takana. Rustam Mahmudovin, eli siis väitetyn ampujan, puolustusasianajaja väitti kiven kovaa, ettei hänen asiakkaansa voinut olla ampuja. Hän ei nimittäin muistuttanut yhtään valvontakameroiden videoissa ollutta ampujaa. Politkovskajan kollegat ja perhe olivat sitä mieltä, että joku asiassa kuitenkin mätti. Mitään motiivia kenelläkään osallisista ei ollut, siis rahaa lukuun ottamatta. Joten käskymurhaan oli heidän mielestään täytynyt tulla jostain korkeammalta taholta. MVD ja FSB olivat molemmat varjostaneet Politkovskajaa ennen tämän murhaa. Yhdeksän vuotta murhan jälkeen, lokakuussa 2015, radiosvaboida ilmoitti tutkimuksistaan jutun parissa. Oikeus ei ole voinut tapahtua, sillä itse murhan ja ei ole saatu vastuuseen teoistaan. Syntipukki Beresovskin osuudesta murhaan ei ollut mitään todisteita. Beresovski oli ollut murhan aikana jo vuosia Lontoossa. Myös tsetseenian nykyinen presidentti ja todella epämiellyttävä ihminen Ramzan Kadyrov on yhdistetty Politkovskajan murhaan. Politkovskaja oli haastattellut Kadyrovia kesäkuussa 2004 ja kyseinen haastattelu oli mennyt täysin mönkään. Politkovskaja oli menettänyt malttiinsa ja syyttänyt Kadyrovin olevan maanpettori ja tsetseenian vihollinen. Tapaamisen jälkeen Politkovskaja kirjoitti Kadyrovista seuraavasti. Pieni lohikäärme, jonka Kremli kasvatti. Nyt häntä täytyy ruokkia, ettei hän sylje tulta. Onkin ihan totta, että Kadurov on tänä päivänä Venäjällä yksi harvoista, joka pystyy ja voi arvostella Putinia ääneen. Ennen kuolemaansa Politkovskaya oli tehnyt tutkimuksia laajaan kirjoon Kadurovin tehtailemia ihmisoikeusrikkomuksia ja julkaissut niistä artikkeleita. Politkovskajan kollega Sergei Sokolov kirjoitti murhasta seuraavasti. Anna Stepanova ei tullut murhatuksi, koska hän kirjoitti jonkun artikkelin, vaan koska hän edusti vaaraa vallassa olevalle väkivaltaiselle ja korruptoituneelle valtiovallalle. Viikko ennen kuolemaansa Politkovskaja oli tavannut Lontoossa Beresovskin, Litvinenkon ja useita maanpaossa olleita tsetseeneitä. Kaikki heistä pelkäsi Politkovskajan turvallisuuden puolesta. Litvinenko oli sitä mieltä, että Politkovskajan pitäisi paeta maasta mieluusti Yhdysvaltoihin, johon Politkovskajalla oli kaksoiskansalaisuus. Politkovskaja kuitenkin kieltäytyi ehdotuksesta. Hän oli sitä mieltä, että hänellä oli velvollisuus auttaa Venäjän kansalaisia, joiden oikeuksia Kremli aktiivisesti loukkaa. Politkovskajan lapsellapsi joka syntyi vien murhan jälkeen, nimettiin isoäitinsä mukaan Annaksi. Aleksander Litvinenko ja Anna Politkovskaja tunsivat toisensa hyvin, Molemmat jakoivat sympatiat setseeneitä kohtaan. Molemmat vastustivat Putinin hallintoa. Mä en käy enää tässä jaksossa Litvinenko murhaa läpi kovin yksityiskohtaisesti, siitä enemmän jaksossa 18. Mutta Politkovskajan murhan jälkeen Litvinenko alkoi tosiaan pelätä henkensä puolesta todenteolla. Hän ei ennen murhaa voinut kuvitellakaan, että joku Politkovskajan statuksen omaava voisi tulla murhatuksi. Litvinenko oli sitä mieltä, että niin korkean profiilin murhan hyväksyminen kuin Politkovskajan murha oli, oli pitänyt tulla suoraan Kremlistä ja Vladimir Putinilta. Litvinenko myrkytettiin poloniumilla ja hän kuoli vain puolitoista kuukautta Politkovskajan jälkeen lontoolaisessa sairaalassa 23. marraskuuta 2006. Tosin jo vuoden 2002 lopussa Litvinenko oli saanut FSB-kollegaltaan Moskovasta sähköpostin, jossa hänelle kerrottiin, että Kremli on aikeissa salamurhata hänet maanpetturuuden vuoksi. Murhasta on syytetty kahta entistä GGB-agenttia. Andrei Lugovoita, joka oli päässyt Litvinenkon sisäpiiriin, ja Dimitri Kovtunia. Lugovoi ja Litvinenko olivat tavanneet myrkytystä edeltäneenä aamuna. Lugovoi pakeni Venäjälle murhan jälkeen ja hänet palkittiin vuonna 2015 Putinin toimesta kunniamerkillä isänmaan hyväksi tehdyistä palveluksista. Mutta miksi Litvinenkko murhattiin vasta kuuden vuoden Englannissa pakoilun jälkeen? Tilaisuuksia sille olisi ollut monia jo aikaisemmin. No, Litvinenkon oli määrä matkustaa Espanjaan antamaan paikalliselle syytteelle tietoja Putinin kytköksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja kuten tiedämme, Espanjan ja etenkin Marbeijan läpi kulkee suurin osa Euroopan ja oletettavasti myös Venäjän huumeista. FSB tai mahdollisesti ulkomaantiedostelu SVR eivät tosiaan rajoittaneet rikoksien tehtailua Venäjän rajojen sisäpuolelle. Vuonna 2004 Ukrainassa tapahtui oranssivallankumous. Se oli seurausta siitä, kun venäjän mielinen presidenttikandidaatti Viktor Janukovic hävisi vaaleissa Viktor Juschenkolle. Samainen Janukovic tultaisiin syrjäyttämään vallasta Maidanin mielenosoituksissa vuonna 2014. Syyskuussa 2004 Just senko sairastui. Hänet lennätettiin viiniin sairaalaan. Siellä sairauden syyksi todettiin dioksiinimyrkytys. Itse myrkytys jätti Just Senkkon kasvot pahasti vammautuneeksi. Itse oranssi vallankumous alkoi, kun vaalit hävinnyt Janukovic julistautui kuitenkin maan presidentiksi. Tuolloin Venäjä alkoi myös käyttää niin sanottua energia Ukrainaa kohtaan, estäen kaasuntoimitukset maahan. Ihan samalla tavalla kuin tänä vuonna Venäjä on kiristänyt Eurooppaa. Ukrainan kurittaminen ei ole tosiaan Venäjän keskushallinnolle mikään uusi juttu, kuuntele jakso 10 Holodomorista. Kahden kansainvälisen uutiskynnyksen ylittäneen murhan jälkeen FSB ei näyttänyt yhtään hidastamisen merkkiä. Seuraavana oli vuorossa ihmisoikeusjuristi Stanislav Markelov. Markelov oli tehnyt jo 90-luvulta asti uraa ihmisiä ympäristöoikeuksien parissa. Vuonna 2002 hän edusti Moskovan teatterikaappauksessa kuolleiden omaisia ja loppuelämäksi pahoinpideltyä toimittaja Mihail Pegetovia. Tämän lisäksi Markelov teki yhteistyötä Politkovskajan kanssa tapauksessa, jossa erikoisjoukkojen upseeri Sergei Lapinia syytettiin 26-vuotiaan tsecenimiehen kiduttamisesta kuoliaaksi. Tapauksesta Lapin sai kahdeksan vuotta vankeutta. Markelov edusti myös tsecenialaista kungaa eevin perhettä, joiden 18-vuotias tytär kidnappattiin, raiskattiin ja murhattiin maaliskuussa 2000 Venäjän armeijan upseerin Juri Budanovin toimesta. Alunperin Budanovin murhasyytteet hylättiin, mutta vuonna 2003 hänet tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen. Budanov vapautui tammikuussa 2009 istuttuaan kuusi vuotta tuomiostaan. Kaksi vuotta myöhemmin hänet ammuttiin Moskovan kadulle. Markkelo oli tosiaan onnistunut sohaisemaan ampiaispesää kyseenalaistamalla valtion toimia. Tammikuussa 2009, hieman Budanovin vapautumisen jälkeen, Markkelov oli pitämässä tiedotustilaisuutta, jossa hän uhkasi viedä Budanovin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tiedotustilaisuuden jälkeen paikalta poistumassa ollut Markkelov ammuttiin parkkipaikalle autonsa viereen. Samassa ammuskelussa kuoli novaja Gazetassa työharjoittelussa ollut nuori toimittajan alku Anastasia Baburova. Natalia Husainova Este Miirova oli ihmisoikeusaktivisti ja Memorial-ihmisoikeusjärjestön johtokunnan jäsen. Nyt te varmaan tiedätte jo, mihin tämä on menossa. Este Miirova syntyi vuonna 1959 setsenialaiselle ja venäläiselle vanhemmalle. Hän opiskeli historiaa Grosnin yliopistossa ja liittyi vuonna 2000 Memorial-ihmisoikeusjärjestön Grosnin haaraan. Este Miirova omisti elämänsä tietojen keräämiselle Venäjän ihmisoikeusrikkomuksista Tsetseeniassa. Töistä poistumassa ollut Este Miirova kaapattiin 15. heinäkuuta 2009, kun iso joukko miehiä pakotti hänet valkoiseen pakettiautoon. Este Miirovan ruumis löytyi myöhemmin 50 kilometrin päästä valtatien varrelta naapuritasavallasta Ingushetiasta. Häntä oli ammuttu kahdesti, päähän ja rintaan. Muutama viikkoa ennen kidnappausta ja murhaa Este Miirova oli uutisoinut Tsetseenian presidentti Ramzan Kadurovin määräämistä kapinallisen Risvan Albekovin teloittamisesta sekä siviileihin kohdistuneista kidnappauksista, murhista ja talojen polttamisista. Kadurovilla tosiaan on tapana hiljentää kaikki itseään kritisoivat äänet, jopa fsp ja Puuttinia tehokkaammin. Käytännössä koko Tsetseenia on nykyään hänen valtansa alla, ja valtaa turvaa aina niin ihanat kaduroviitit, Tuttavallisemmin TikTok-tsetseenit. Tosiaan ulkomaisten valtioidenkaan päämiehet eivät välttämättä ole turvassa Kremlin lonkeroilta. 10. huhtikuuta 2010 Puolan presidentti Leon Kaczynskiä kuljettanut Tupolev-lentokone putosi Smolenskissa Venäjällä. Kaikki 96 koneessa ollutta menehtyivät turmassa. Puolassa on oltu sitä mieltä, että Saksan ja Venäjän kaasuputkeakin kritisoinut Kasinski oli joutunut Venäjän viranomaisten toteuttaman iskun uhriksi. Itse asiassa turman jälkeen Venäjä perusti tutkimusryhmän, jota valvoi Vladimir Putin. Venäjältä kerrottiin, että väitetty onnettomuus johtui teknisestä viestä. Konetta ei ole koskaan suostuttu luovuttamaan Puolaan tutkimuksia varten. 2002 julkaistun puolalaisraportin mukaan lentokoneeseen oli piilotettu Venäjällä huoltotoiden oheessa räjähteitä. Lentokoneen mustien laatikoiden tutkimuksissa kävi puolestaan ilmi, että ohjaamassa oli henkilökuntaan kuulumattomia ihmisiä 16-20 minuuttia ennen onnettomuutta. Itse Kazinskin delegaatio oli matkalla Katunin joukkomurhan vuosipäivän muistotilaisuuteen. Vuonna 1940 Neuvostoliiton toteuttama puolalaisten sotilaiden ja siviilien joukkomura Katynissä, jossa kuoli 21 857 ihmistä, kiellettiin Neuvostoliiton aikana kokonaan. Venäjän duuma on kuitenkin asian myöntänyt. Vuosituhannen alussa maanpako on lähtenyt ja... Tässä ja edellisessä jaksossakin useasti mainittu Boris Berezovski jatkoi Venäjän hallituksen FSBn ja Vladimir Putinin kritisointia Lontoosta käsin. Berezovski ei ollut kuitenkaan mikään puhdas pulmunen ja kuten Radio Free European analyytikko Robert Colson sanoi, juurikin hähmäiset bisnesdiilit ja kilpakumppaneiden mahdollinen likvidoiminen tekivät hänestä oivan syntipukin Putinin hallinnolle. Tosiaan Beresovski on syytetty usein. FSPn toteuttamista murhista. Putinille Beresovski oli kuitenkin pahapiikki lihassa. Mustamaalauskampanjat eivät olleet onnistuneet halutulla tavalla. Näiden kahden miehen tiet kohtasivat jo vuonna 1991 Pietarissa, ja he tekivät yhteistyötä aina 99 kerrostalopommeihin ja toisen Zetsenien sotaan asti. Heittämättä Beresovski toteutti liiketoimintaansa korruptoituneen Putinin avulla. Kuitenkin viimeistään kerrostalopommit, toinen Tsetseenian sota ja presidentiksi nousu saivat Beresovskin kyseenalaistamaan Putinin toimia. Homma oli kai mennyt jo liian likaiseksi. Nimittäin Putin oli alkanut kohdistamaan sensuuritoimia mediaa kohtaan. Toukokuun 11. vuonna 2000 aseistautuneet, mustiin pukeutuneet balaklaavapäiset miehet tunkeutuivat itsenäisen mediatoimisto Media Mostin toimistoon Moskovassa. Mediamostin alaisuudessa oleva NTV oli kritisoinut Putinia ja kyseenalaistanut FSBn antaman narratiivin 99 kerrostolopommien tekijöistä. Mediamostin perustaja ja presidentti Vladimir Gazinski oli Peresovkin hyvä ystävä. Gasinskin toimiston tuhoaminen ei kuitenkaan ollut ainut vastoinkäyminen. Mies pääsi nimittäin istumaan buh vankilaan. Häntä syytettiin valtionvarojen varastamisesta. Berezovski kritisoi myös toukokuussa 2000 Putinin uutta lakialoitetta, jonka tarkoituksena oli tiukentaa Venäjän keskushallinnon otetta autonomisista tasavalloista ja muista etnisistä alueista, kaventamalla niiden itsemääräämisoikeutta. 12. elokuuta 2000 upposi Kursk-niminen sukellusvene Barentsin merellä. Kurskin uppoaminen oli mainio todiste siitä, miten tietyt tahot hallituksessa varastivat valtion varoja eikä maan infrastruktuuriin panostettu enää lainkaan. Kurskin uppoamisen syy oli torbeedoissa olleen vetyperoksidin ja ruosteen ketjureaktion aiheuttama räjähdys. Venäjää ei siis käytännössä kiinnostanut, missä kunnossa sen laivaston yksi tärkeimmistä ydinsukellusveneistä oli. Tämä tietysti herättää kovasti kysymyksiä siitä, missä kunnossa Venäjän ydinasearsenaali tänä päivänä on. Nimittäin Yhdysvallat käytti pelkästään oman arsenaalinsa kunnossapitoon viime vuonna noin 60 miljardia dollaria. Se on ainakin paperilla koko Venäjän asevoimien budjetti. No tosiaan, Kursk oli jäätävä PR-katastrofi puuttinille ja hänen kannatusluvut kokikin kovan kolauksen. Mediakontrollikaan ei ollut erityisen hyvä vielä tuolloin, sillä uutisissa syytettiin Putinin hallintoa korruptiosta. Tästä otti myös Berezovski-kopin ja julkaisi 2. syyskuuta 2000 tunnin mittaisen dokumentin Kurskin onnettomuudesta ja siihen johtaneista syistä. Fiksuna miehenä Berezovski lähti lähetyksen jälkeen huvilalle Ranskan Rivieralle. Nimittäin marraskuun ensimmäinen päivä venäläinen syyttejä määräsi Beresovskin palaamaan Moskovaan. Häntä vastaan oli nostettu petossyyte, johon liittyy venäläinen lentoyhtiö Aeroflot. Veresovski olikin jo palaamassa Moskovaan selvittämään asiaa, kunnes hänen ystävänsä, yhdysvaltalaisvenäläinen aktivisti, kirjailija ja mikrobiologi Alexander Goldfarb, totesi, että se jäisi vuori sitten sun viimeiseksi matkaksi. Veresovski haki turvapaikkaa Lontoosta lokakuussa 2001. Hän joutui Venäjän Most Wanted-listalle ja hänen luovutustaan takaisin Venäjälle pyydettiin. Beresovskia ei tämä ilmeisesti hidastanut, sillä hän alkoi rahoittaa erilaisia ihmisoikeus-, ja sodanvastaisia järjestöjä Venäjällä ja Euroopassa. Beresovski tosiaan auttoi myös Litvinenkoa ja Felistinskiä Blowing Up Russia Venäjäkuilun kirjan kustantamisessa. Amy Knight puolestaan huomauttaa kirjassaan, että kokikohan Berezovski oman tunnon tuskia, sillä hän oli ollut mukana auttamassa Putinin nousua valtaan. Harmaa KGBn virastohiiri olikin ihka oikea karhulla ratsastava saari. Absoluuttinen hullumies Beresovski totesi AFP-uutistoimistolle tammikuussa 2006 suunnittelevansa vallankaappausta Venäjällä. Beresovski tuki myös oranssia vallankumousta Ukrainassa. Hän ilmeisesti toivoi, että oranssista vallankumouksesta alkaisi dominoefekti ja Venäjällä noustaisiin kapinaan myös. Vuoden 2010 tammikuussa Beresovskia vastaan oli nostettu Venäjällä 12 syytettä, joihin sisältyi petoksia, kavalluksia ja rahanpesua. Beresovski oli myös ilmeisesti alkanut tutkiskella omaa rooliaan kaikessa tässä Kremlin mielettömyydessä, sillä vuonna 2012 hän julkaisi Facebookissa kirjoituksen nimeltä Letter of Repentance, suoraan suomennettuna siis katumuskirje. Siinä hän pyytää joltain korkeammalta taholta anteeksiantoa virheistään ja teoistaan. Siitä, että hän auttoi nostamaan Puuttinin valtaan ja siitä, miten rahan ja vallanhimo sokaisivat hänet. Maaliskuun 23. päivä vuonna 2013 noin 15.30 Beresovskin henkivartia Avin Navama löysi hänet hirtäytyneenä kylpyhuoneestaan. Ensimmäisten rikospaikkatutkimusten perusteella pääteltiin, että kyseessä oli itsemurha. Berezovskissa ei ollut havaittavissa mitään ulkoisia jälkiä väkivallasta. Myöskään valvontakameroissa ei ollut näkynyt tunkeilijoita. Berezovski oli edellisvuonna masentunut hävittyen oikeusjutun Chelseain entistä omistajaa olikarkki Romana Abramovicien vastaan. Mutta on muutamia yksityiskohtia, jotka puhuivat sen puolesta, ettei kyseessä ollut itsemurha. Päivää ennen kuolemaansa. Berezovski oli antanut haastattelun Veneen Forbesille, jossa hän kertoi, ettei halua mitään muuta niin paljon kuin palata Venäjälle. Kaikin puolin elämä maanpaossa oli ollut raskasta kotimaataan rakastavalle Berezovskille. Saksalainen professori ja rikospaikkatutkija Bernd Brinkmann totesi, että Berezovskin kaulassa olleet jäljet eivät olleet voineet tulla pelkästä hirttäytymisestä. Hänet oli kuristettu. Myös paikalle ensimmäisenä saapunut ensihoitaja ihmetteli Beresovskin kasvojen tummanvioletin väriä. Hänen mukaansa hirtäytyneiden kasvot ovat usein kovin kalpeat. Beresovskin kylpyhuoneesta löytyy myös tunnistamaton sormenjälki. Beresovskin oli myös määrä lähteä tapaamaan silloista tyttöystävänsä Kateriina Sabirovaa Israeliin. Matkan oli määrä tapahtua hieman kuolinpäivän jälkeen. Moni Beresovskin tuntenut kertoi, että vaikka mies olisi ollut kuinka masentunut, ei hän olisi itseään missään tapauksessa tappanut. Toisin kuin vaikkapa Fortumin johtaja Markus Rauramo luuli, jo vuonna 2015 sodittiin Ukrainassa ja Euroopassa. Nimittäin Maidanin vallankumouksen jälkeen, kuten kaikki tiedämme, olivat Venäjän armeijan tukemat separatistit kaapanneet Itä-Ukrainan Donetski ja Luaskin alueet osittain itselleen. Kaikkia tämä meno ei kuitenkaan Venäjällä miellyttänyt. Boris Nemtsov, yksi äänekkäimmistä Putin-kriitikoista ja yksi Putinin suurimmista poliittisista uhista, ammuttiin helmikuun 27. päivä vuonna 2015 Moskovassa. Nemtsov tunnettiin vapaan markkinatalouden demokratian ja vapaiden vaalien kannattajana, joka halusi tuoda Venäjää lähemmäs läntistä maailmaa ja sen arvoja. Työuransa lääkärinä aloittanut Nemtsov siirtyi politiikan pariin Neuvostoliiton romahdettua. Vuoden 1991 marraskuussa Jeltsin nimitti Nemtsovin Nitsi alueen kuvernööriksi. Nemtsov halusi ottaa mallia lännestä ja alkoikin ottaa käyttöön monia laaja-alaisia talousuudistuksia, joiden seurauksena Nitsi alueella alkoi pyyhkiä oikein mainiosti. Siitä tuli siihen aikaan esimerkki läpi Venäjän, miten asioita tulisi hoitaa. Onkin hyvin ilmeistä, että rahojen kavaltamisen sijaan rahojen käyttäminen infrastruktuuriin voi saada aikaan positiivisia asioita. Kuka olisi uskonut? Nitsi Novgorodin asukkaat olivat Nemtsovin tyytyväisiä ja hänet äänestettiin toiselle kaudelle vuonna 1995, mutta vuoden 1998 finanssikriisi ajoi Nemtsovin irti sanoutumaan. uraa politiikan parissa hän ei kuitenkaan jättänyt. Nemtsov pääsi Venäjän duuman liberaalidemokraattisen koalition edustajana vuonna 1999. Hän kuitenkin menetti paikkansa koalitiossa, sillä ei suostunut äänestämään Putinia vuoden 2000 vaaleissa. Tästä kyrpiintyneen Nemtsov omisti lopun elämänsä Putinin vastustamiselle. Ja Nemtsovin mielestä paras tapa tähän oli paljastaa mahdollisimman paljon Putinin ja tämän hallinnon ihmisoikeusrikkomuksista ja korruptiosta. Vuodesta 2008 Nemtsov alkoi julkaista raportteja, joissa käsiteltiin edellä mainittuja asioita laaja-alaisesti. Ensimmäisessä raportissaan Nemtsov ulosti verbaalisesti Putinin kahden ensimmäisen kauden päälle. Tässä yksi sitaatti translitteroituna. Varoja on poistettu valtion hallinnasta ja annettu yksityisten ihmisten haltuun. Omaisuutta on ostettu takaisin oligarkeilta valtiolle käsittämättömillä summilla. Putinin kaverit ovat saaneet luoda öljymonopolin ja Kremlin virtaa pimeätä rahaa. Tämä on lyhyt katsaus Putinin aikana muotoutuneeseen rikolliseen hallintojärjestelmään. Nova ja Gazeta aikoi alun perin julkaista tästä raportista jopa 100 000 painosta, mutta Kremlin onnistui painostaa lehti hiljaiseksi. Lehti kuitenkin kustansi 5000 kopiota raportista, joita se myi omistamassaan kioskissa Puskinin aukiolla Moskovassa. Nemtsov kuitenkin jatkoi raporttien julkaisemista. Vuonna 2013 hän julkaisi raportin otsikolla Talviolympialaiset subtrooppisella alueella, jossa hän kyseenalaisti valtiovarojen käytön ja niiden varastamisen olympialaisten varjolla. Tosiaan Venäjä opotti Sochin olympialaisiin 55 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vertailun vuoksi vuonna 2010 Lontoon olympialaisiin upposi 10 miljardia, Vancouverin talviolympialaisiin 2012 6 miljardia, Rion olympialaisiin 2016 13 miljardia ja PyeongChangin talviolympialaisiin 2018 12,9 miljardia. On varmaan todella mukavaa maksaa veroja Venäjällä, jossa keskipalkka noin muutenkin on 530 euroa kuukaudessa, kun joka kuukausi palkasta lähtee X määrä suoraan jonkun oligarkin huvijahtiin tai välimerellä sijaitsevaan huvilaan. 16. marraskuuta 2009 venäläinen tilintarkastaja ja asianajaja Sergei Magnitski kuoli toistuvien pahoinpitelyjen seurauksena Moskovassa Butyrkan vankilassa. Magnitski oli tutkinut valtion korruptiota ja saanut maksaa siitä hengellään. Ahkeralle Magnitskille lyötiin tuomio verorikoksesta. Magnitskin kuolema aiheutti kuohuntaa Yhdysvalloissa asti, ja sen seurauksena Yhdysvaltain kongressi ja silloinen presidentti Barack Obama säätivät vuonna 2012 Magnitski-äktinä tunnetun lain. Magnitskin tapausta käsiteltiin jo podcastin jaksossa neljä, kannattaa kuunnella nopeasti. Magnitskilaki pyrki jäädyttämään Magnitskin tuomioon ja kuolemaan osallistuneiden venäläisten ulkomaille talletetut varat ja estämään heidän maahantulonsa. Samantyyppinen Magnitskilaki on sitten otettu käyttöön muun muassa Kanadassa, Britanniassa ja Baltian maissa. Nemtsov kävi itse todistamassa Sergei Magnitskin puolesta Yhdysvaltain senaatin edessä. Ketään ei ole tuomittu tähänkään päivään asti Magnitskin kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä. Kremlissä Nemtsovin toiminta nähtiin maanpetturuutena. Yhdysvaltain pakeille meneminen oli ylittänyt jonkin maagisen rajan. Nemtsov myös piti vuonna 2014 puheen Kiovassa, jossa hän vastasi erään naisen esittämään kysymykseen, että Putin on todella perseestä. Videokommentista meni viralliksi ja Nemtsovia vastaan nostettiin kunnianloukkaussyitä, joka tosin kaatu myöhemmin. Nemtsov oli juuri ennen kuolemaansa ollut aikeissa julkaista artikkelin Putin sota, joka sisälsi paljastavaa tietoa Venäjän asevoimien toiminnasta Donetskin ja Luhanskin mielikuvitustasavaltojen alueella. Hän myös valotti uutta raporttia vain muutama tunti ennen kuolemaansa Ehko Moskvi radiokanavan haastattelussa. Haastattelun jälkeen Nemtsov illallisti naistystävänsä Anna Duritskajan kanssa punaisella torilla. Pariskunta päätti normaalista poiketen kävellä kotiin. Yleensä reitti Nemtsovin luokulki menetsnajan aukion kautta, mutta nyt reitti vei Moskovoretskin siltaa pitkin. Sillan pimeydestä ilmestyi kuitenkin mies, joka ampui neutsovia takapäin kuolettavasti. Näisyystävä Duritskajaa ei osunut, mutta hän ei myöskään nähnyt ampujaa. Ampujan oli onnistunut pakenemaan paikalta autolla, jota ajoi tämä rikoskumppani. Heti ampumisen jälkeen heräsi useita kysymyksiä. Miten ampujat tiesivät, että pariskunta kävelisi kotiin autokyydin sijaan? Ja miten he olivat tienneet heidän kulkeneen hyvin epätyypillistä reittiä kotiin? On oletettu, että joko Nemtsovin puhelin oli hakkeroitu tai heitä oltiin kuunneltu ravintolassa. Pakoauto ei olisi myöskään voinut mitenkään pitää Moskovaretkin sillä lähistöllä parkissa, sillä alueella on yöaikaankin paljon liikennettä, ellei kulkureitistä ollut ennalta tietoa, ellei heitä jäljitetty. Tällainen seuranta vaati siis todella edistynyttä teknologista osaamista. Apumurhaille oli pakko olla tullut FSPltä joka tosiaankin jälitti ja vakoili Nemtsovia ja hänen toimijan vuorokauden ympäri. Venäläinen oppositio ei se hallittu ja aktivisti Vladimir Milov kritisoi, että poliisi ei tehnyt elettäkään ampujan tai auton etsimisen eteen, kun vasta puolen tunnin päästä ampumisesta auto löytyi hylättynä tuntien päästä moskovalaisesta lähiöstä. Mä en tosiaan ymmärrä, miten tämä Milov on vieläkin hengissä, sillä hän ei säästellyt sanojaan kertoessaan lehdistölle, miten Putin ja FSB olivat vastuussa hänen ystävän ja kollegan Boris Nemtsovin murhasta. Huomionarvoista on myös se, että moskou silta sijaitsee vain sadan metrin päässä Kremlin muurista, ja alueen äärimmäisen tarkkaan valvottu. Valvontakameroita on kaikkialla. Kreml pisti taas Nemtsovin murhatutkinnassa parastaan ja kasasi viiden miehen joukon kasaan. Tunnustukset on ehkä saatettu saada vähän hakkaamalla, kuka tietää. Tutkimusta johtanut FSO eli Venäjän turvallisuusvirasto kikkaili, minkä kerkäsi ja väitti, ettei heillä ollut toimivaltaa valvontakameroiden tarkastamiseen, sillä ne kuuluvat Moskovan kaupungille. Moskovan kaupunki puolestaan kielsi tämän, mutta totesi, että valvontakamerat olivat olleet huoltotöiden takia pois päältä. Päivä murhan jälkeen jostain kaivettiin esiin Viktor M. niminen silminnäkijä. Kremlin propagandatorvi Live News-kanavalla kyseinen Victor M. esiintyi kasvot peitettynä ja antoi silminnäkiä havaintonsa. Mies, lyhyt musta tukka, 170 senttiä pitkä, pakeni hopeisella Vaz 21102 autolla, jossa oli pohjois ossetia rekisterikilpi. Kuukausi Victor M. performanssin jälkeen Kommersant-lehti ilmoitti, että turvallisuusviranomaisilta saatujen tietojen mukaan uusi silminnäkiä oli löytynyt, nyt 27-vuotias Jevgeni. Sukunimiä miehelle ei annettu. Jevgeni oli kävellyt pariskunnan takana kuunnellen musiikkia eikä kuullut näin laukausta. Hän ei myöskään nähnyt ampujaa, sillä hän katsoi puhelimen näyttöä. Viktor Ram oli kertonut hieman samanlaisen tarinan. Jevgeni oli nähnyt miehen tosin ampumisen jälkeen. Ampuja oli hänen mukaansa keskipitkä, omasi pitkän mustan tukan ja pakeni valkoisella ladalla. Ja tosiaan kuuden päivän kuluttua ampumisesta tiedotettiin, että viranomaiset olivat pidettäneet taas vähän setseeniä Viisi kappaletta. Heitä oli väitetty ampuja Saur Daiev, joka ei sopinut kumpaankaan silminnäkijä havaintoon. tosin tunnusti murhan, mutta kertoi tulleensa kidutetuksi. Viranomaiset myös tiedottivat etsivänsä vielä kahta setseeniä Ruslan Mukhutodinovia ja Ruslan geremeevia. Kaikkia kolmea miestä yhdistää, että he olivat kuuluneet Ramsan Kadurovin kaduroviitti Tutkijat löysivät miesten tukikohtana käyttämän asunnon Moskovasta, josta Nemtsovia oli tarkkailtu jo pitkään. Syyskuusta 2014 asti. Syy murhalle oli Nemtsovin antama tuki Charlie Hebdolle. Charlie Hebdon toimistoon tehtiin isku Muhammed Pilakuvan julkaisun jälkeen. Iskussa kuoli 12 ihmistä. Tosin Charlie Hebdon isku tapahtui vasta joulukuussa 2014. Väitetty seuranta oli siis aloitettu noin kolme kuukautta aikaisemmin. Turvallisuusviranomaiset kertoivat myös löytäneensä asunnosta heroinia. Tämä on nähty yrityksenä luoda palkkamurhaista kuva amatööreinä. Kuitenkin herää kysymyksiä, miten riippuvaisia tarkasti Venäjällä valvottuja tsetseenejä onnistui välttämään viranomaisten valvonnan samalla toteuttaen omaa Nemtsov-seurantaa. On ehdotettu, että Zaur Dadaev sai suoraan käskyn presidentti Ramsam Kadyrovilta. Yhteys ainakin löytyisi. Dadaev oli palvellut Kadyrovin alaisuudessa, kuten aikaisemmin kerroin. Vladimir Milov tosin totesi hassun hauskasti, ettei Kadyrov uskaltaisi käskeä iskua ilman isin, eli Putinin lupaa. Kaksi päivää viiden tsetseenin pidätyksen jälkeen maaliskuun yhdeksäs päivä Putin antoi Kadyroville ansiomitallin palveluksistaan Venäjän federaation hyväksi. Itse asiassa samassa tilaisuudessa sai mitallin myös Aleksander Litvinenkon murhasta epäilty Andrei Lugovoi. Tapaus eteni oikeuteen heinäkuussa 2016. Syytetyt olivat seuraavat. Zaur Dadaev, veljekset Anzor ja Shadid Kubashev, Tamerlan Esker ja Kamsad Bahaev. Syyttäjän mukaan viisikko oli tehnyt sopimuksen Ruslan Mukhudinovin kanssa ja toisen nimettömäksi jääneen miehen kanssa palkkamurhasta. Palkkiona oli 15 miljoonaa ruplaa eli noin 275 000 Yhdysvaltain dollaria. Mukudino murhan tilaaja on edelleen pakosalla ja Interpolin etsintä kuuluttama, väitetty olin paikkaan Arabiemiirikunnissa. Murha meni syyttäjän mukaan seuraavasti. Usean kuukauden ajan miehet tarkkailivat Nemtsovia samalla kun he keräsivät kasaan aseet ja tekivät suunnitelman murhan toteuttamiseksi. Murha iltana kolme miehistä seurasi Nemtsovia. Ampuja, eli Dadaev, nousi yksin sillalle ja ampui kahden muun antaman signaalin jälkeen kuusi laukausta takapäin Nemtsovin. Tämän jälkeen he pakenivat ingushetiaan. Meinäsin sanoa, että jännänä sattumana, mutta ei tämä kovin jännää enää ole, niin poliisit meni heti Nemtsovin murhan jälkeen tämän asuntoon ja takaverikoi hänen läppäriin ja kasan muistiinpanoja. Kyseisissä muistiinpanoissa oli seuraava raportti Putin sota. Fiksunomiehenä Nemtsov oli kuitenkin lähettänyt raportio kollegoilleen. Nemtsovin kollega ja seuraaja Vladimir Karamurza lähti puhumaan Yhdysvaltain kongressin ihmisoikeusneuvoston eteen murhan jälkeen. Hieman myöhemmin, toukokuun 2.5.2015, Karamurza lyhistyi toimistossaan Moskovassa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän vaipui koomaan. Kaikki Karamurzan elintoiminnot lakkasivat. Lääkärit antoivat hänelle 5 prosentin selviytymismahdollisuudet. Mutta kaikkien yllätykseksi Karamurza selvisi kuin ihmeen kaupalla. Lääkärien mukaan sairastumisen oli aiheuttanut tuntematon aine tai myrkky. Joulukuussa Karamurza pyysi viranomaisia avaamaan tutkimuksen hänen myrkytyksestään, mutta mitään ei tapahtunut. Tosiaan tuntemattomia myrkkyjä tuntuu olevan joka kulman takana Venäjällä. Enin tuntematonta myrkkyä saivat maistaa myös Sergei ja Julia Skripali. Heidät myrkytettiin Salisburyssä, Englannissa Novitsok-hermomyrkyllä. Sergei Skripaali oli entinen kaksoisagentti ja sotilastiedustelu-upseeri, joka toimi 90-luvulla ja 2000-luvun alussa Iso-Britannian 6 hyväksi. Skripaali pidetettiin vuonna 2004 ja hän sai 13 vuotta vankeutta venäläisten agenttien henkilöllisyyksien paljastamisesta. Skripaali ehti istua kuusi vuotta tuomiostaan, kunnes hänet vapautettiin vuoden 2010 vankien vaidossa, jossa Yhdysvalloissa kiinni agentteja palautettiin Venäjälle. Tämän jälkeen Skripali asettui asumaan Britteihin. 4. maaliskuuta 2018 Skripali ja tämän tytär Julia myrkytettiin kuitenkin Novitsok hermomyrkyllä. Myös kolme tapausta tutkinutta poliisia sai oireita myrkystä. Skripali ja hänen tyttärensä joutuivat kriittiseen tilaan. Molemmat kuitenkin toipuivat myöhemmin. Neljä kuukautta myrkytyksen jälkeen Amesburyssa asunut pariskunta altistui myös Novitsok hermomyrkyllä. Kolmen lapsen äiti kuoli ja tämän mies joutui koomaan. Aviomies oli ennen myrkytystä löytänyt avaamattoman hajuvesipullon, jonka oli antanut vaimolleen. Poliisi on epäillyt, että Skripalien myrkyttäjä oli heittänyt pois todistusaineet ja epähuomiossa tämä ohikulkija oli hajuveden löytänyt. Tapauksesta seurasi diplomaattinen kriisi, kun selvisi, että myrkytykset olivat toteuttaneet Venäjän sotilastiedustelu GRUn toimijat. Miehet kuuluivat yksikkö 29155-ryhmään, jonka tehtävänä on toteuttaa salamurhia ja muita toimia, joiden tavoitteena on horjuttaa Euroopan maiden vakautta. Britannia nimesi myrkytykseen syyllisiksi Aleksander Petrovin ja Ruslan Bosirovin. oikealta nimiltään miehet olivat kuitenkin Aleksander Mishkin ja Anatoitse Biga. Miehet on palkittu ansionmitalleen Venäjällä. Kolmaskin skripaleita tarkkailut mies on viranomaisten mukaan tunnistettu. Hän on puolestaan nimeltään Sergei Fedotov, mutta tutkiva journalismin verkosto Bellingätin mukaan hänen oikea nimensä on Denis Sergejev. Kaikkien miesten onnistui paeta maasta. Kaikkia kolmea vastaan on odottamassa syytä, jos he joskus Iso-Britanniaan palaavat. Venäjän federaatio ei ole suostunut luovutuspyyntöihin. Itse liehutukka Boris Johnson on nimennyt Vladimir Putinin syylliseksi Skripalien murhan yritykseen. Yksikkö 29155 on myös todistetusti yrittänyt vaikuttaa Katalonian alueen separatistien toimintaan, Moldovan horjuttamiseen sekä epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen Montenegrossa vuonna 2016. Kyseisen vallankaappausyrityksen aikana yritettiin murhata Montenegron pääministeri ja miehittää maan parlamenttirakennus. On tosiaankin täysin mahdotonta aukottomasti todistaa Putinin ja tiedustelupalvelujen rooli näissä murhissa ja 99 kerrostolapommeissa. Tapahtuneet tutkinnat on tehty kontrollin puitteissa ja todisteet on hävitetty kunnolla. Sisällytin jaksoon vain tunnetuimmat tapaukset ja voin lähdekirjat kirjat ja sanoa, että ne ovat tosiaan vain jäävuoren huippu. Ihmisiä on kuollut ihan uskomattomaan tahtiin viimeisen 30 vuoden aikana Venäjällä. Näitä kahtajaksoa kirjoittaessa, niin mulla on herännyt runsaasti kysymyksiä, miten suomalaiset poliitikot, puolueisiin katsomatta ja rajat ylittävästi sekä liikemiehet ovat kokeneet Venäjän kanssa yhteistyön täysin ongelmattomana, täysin turvallisuuspolitiikasta piittaamatta. Kaikki nämä edellä mainitut tapaukset ovat kuitenkin olleet täysin tiedossa myös Suomessa. Hyvä kaasuputki vittu, Fortumille kansterkut. Anteeksi, josta mä nyt menin hieman poliittiseksi. Mä oon vaan hyvin, hyvin hämmentynyt. Mutta tässä oli tämän tämänkertainen jakso. Toivottavasti tykkäsit. Ja jos tykkäsit, tiedät mitä tehdä. Paina sitä tykkää ja tai viisi nappia. Ja seuraa podcastia, mistä ikinä tätä kuuntelitkaan, jos et ole niin jo tehnyt. Ja seuraa podcastia myös Instagramissa Subjektiivinen todistaja. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.